0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Heidi Die und Rock'n'Roll, dem Podcast rund um Kindermusik. Unsere heutigen Gäste sind eigentlich zu dritt, aber hier im Studio sind sie jetzt nur zu zweit. Sie sagen, sie machen Rockmusik für Kinder und ihre Lieder bestehen aus wirklich viel Wortwitz und man hat auch als Erwachsener viel zu lachen. Doch eine Sache möchte ich noch anmerken, weil diese Band wurde mir im Zusammenhang immer mit einer anderen Band genannt, nämlich mit Heavy Saurus. und ich bin schon ein bisschen neugierig, was ihr dazu sagt. Herzlich willkommen, die Blindfische.
2: Hallo. Hi.
0: Hi Matthias.
1: Hallo Lucia. Sag mal Du spielst doch Klavier, dann kannst du doch bestimmt auch den Flohwalzer, oder? Den kann ich. Die Blindfische haben den Flohwalzer äh, neu interpretiert, kann man sagen, <lacht> und mit, mit einem Text versehen ja. auf der CD Hausmusik. Richtig. Spielst du auch sonst den Flohwalzer oder, oder du? Oder wie seid ihr an dieses Ding gekommen?
2: Ich, also ich spiele ihn nicht. Also ja, gut, ich habe ihn gespielt. Mein Vater war Klavierlehrer, ah. Klavier und Akkordeon. Lehrer und wir hatten Klavier zu Hause, also daher ist er mir bekannt, da habe ich ihn sicherlich auch mal ausprobiert, irgendwann habe ich festgestellt, ich habe ihn nicht ganz richtig gespielt und so. Wie die Idee entstanden ist, kann ich nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, erster Auslöser war, wir haben auch mal Fieber, das bekannte Lied, Fieber, hm? äh, umgetextet, über diesen Text, der Biber haben wir da draus gemacht und ich glaube, das hatte ich mal im Kopf und habe gedacht, ach Mensch, wieso geht das mit dem Flohwalzer vielleicht auch? Und ähm, dann habe ich diesen Text geschrieben und Menschen und
1: Flöhe den singen lassen. Und wer spielt jetzt den Flohwalter auf dem Klavier auf der ja, Aufnahme? Das, das, ist,
3: äh, sind, das ist eine Buchholz. Ah, ja. Buchholz, Buchholz. Ja. Also äh, tatsächlich spielt die erste Version Roland, der unser dritter Blindfisch, der heute nicht hier ist.
2: Und live haben wir es äh, so gemacht, dass wir erstmal so getan haben. Da war Markus noch dabei. Der hat so getan, ihm sei etwas eingefallen, eine neue Melodie. Und das war aber schon der Flohwalzer. Ne? Und dann haben wir gesagt, das ist doch schon, gibt's schon. Und dann hat Markus, nein, 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 es ist mir heute Abend Nacht eingefallen. Irgendwie saß ich im Hotel am Fenster, der Mond schien und so. Und dann hatten wir ein kleines Keyboard dabei und haben, weil wir natürlich damit gerechnet haben, dass irgendein Kind kann diesen Flohwalzer spielen kann. Mhm. Und haben gesagt, hier, pass auf, Markus, wir beweisen dir das, sind dann mit dem Keyboard ins Publikum. Und dann konnte eben ein Kind diesen Flohwalzer spielen. Und dann haben wir den dann live. Und live spielen wir nicht mit Klavier, sondern Bass und Gitarre spielen abwechselnd dieses Thema.
3: Wir machen das dann live auch mit äh, kleinen Instrumenten, nämlich mit Ukulele. Also ein ukulelen Bass und äh, äh, Roland spielt die normale Ukulele. Passend zu den Flöhen, die ja auch klein sind.
2: Ihr habt ja sowieso ein, äh, Ganz kurz, ja. Kulele heißt auch äh, hüpfender Floh. Ja, stimmt, genau. Echt? Ja. ja. <lacht> also, also verpasst richtig. wie angegossen. Ja. ja. <lacht>
1: Es ist doch so,
2: mit einem Floh, ob im Pelz, auf dem Kopf oder anderswo, hat Mensch Last, keine Lust, hat nur Ärger, heutzutage sagt Mensch Frust.
1: Ich, ich hab ja kratzen. sowieso ein irrsinniges Instrumentarium auf, dieser, äh, auf diesem Album Hausmusik benutzt. Also das ist ja, äh, Klavier und sowas ist ja noch relativ normal, aber ihr habt benutzt benutzt, die Hang ist natürlich dabei, eine Maultrommel habe ich gehört, ein Banjo, Wasser, das macht ihr auch live, oder? Dies, ja. dieses, dieses Wasserlied mit, mit Wasserplätschern als Instrument. Hast du das? Habt ihr das selber gebaut oder ich habe da <lacht> nur auf Fotos dieses, ja. diese verschiedenen Bassins in ja. so Stativen gesehen?
2: Genau. So haben wir, so haben wir äh, ursprünglich angefangen, mittlerweile hat sich das etwas reduziert, aber wir hatten genau dies, äh, den Rhythmus, den wir live oder den wir im Studio aufgenommen haben, auf die Bühne gebracht mit drei unterschiedlich großen Behältern, wo Wasser drin war oder ist, Bassdrum, Snare und Hi-Hat. Und das haben wir dann auf der Bühne gespielt. Aber das um ehrlich zu sein, der, der, der ganze Rhythmus kam dann vom Sampler. Oh, du darfst nicht alles verraten. Aber, ach, doch hier Aber darf die man Kinder das doch die Kinder die hören verhanden. es ja nicht an. Das hören, die hören nur das Kollegen. Nicht an. Okay. Außerdem Kollegen. ist es jetzt leider oder ja, ist leider ist es nicht mehr so. Es ist sehr aufwendig immer gewesen diese Behälter mit Wasser zu füllen. Es gab nicht immer gleich einen Wasserhahn auf der Bühne und auch einen, wo man es dann wieder ausschütten konnte. Und äh, jetzt haben wir es äh, anders gemacht. Das verrate ich jetzt nicht, wie das ist. <lacht> nee, viele <lacht> unserer
3: Live-Performances Live äh, entstehen im Prinzip auch auf der Bühne. Also wir haben eine Idee und bringen das dann darauf und sehen, wie ist die Reaktion da drauf und... Äh, und dann verändert sich das im Laufe der Zeit und die Version, die wir jetzt mit Wasser haben, da können wir, glaube ich, alle sehr gut mit leben und kommt auch sehr gut an.
2: Die kommt super an. Ich habe jetzt aber
3: gerade vor kurzem eine, ich glaube, japanische
2: Künstlerin gesehen, ein Video davon, die hat das gehabt, was wir eigentlich vorhatten. Am Anfang wollten wir nämlich gern verschiedene Formen von, wir haben nach, nach Plexiglasbehältern gesucht, die auch ne, so kuben cool, und die hat so richtig schön, die sind wie Pauken gefüllt, mhm. macht da mit, mit Gegenständen auch Wasserrhythmen und die hat einen tollen Effekt, die hat so ein Sieb, so, so ganz viele Löcher drin. Er hat tolle Mikrofone darüber, weil das war auch das Problem. Wie genau. können wir das Live-Mikrofon... Wir wollten es wirklich live machen, natürlich. Wir wollten Kinder einladen, die dann mit, mit Blubbern-Sounds äh, äh, solo mhm. machen im Wasser und so. Und die hat jedenfalls so, so ein Sieb, das äh, taucht sie unter und das hebt sie hoch. Und dann kommt da wie aus so einer Dusche äh, so ein Schwall Wasser. Das
1: ist ein toller Sound. Einfach, mhm. ne? Also Wasser macht sehr schöne Klänge, ja. Wir trafen uns... War das im letzten Jahr bei der Kieler Woche kurz, wo Rolf so ein bisschen zittrig war, weil ein Stück, du hast mir nicht verraten welches, du hast nur gesagt, du wirst nachher sehen, es gibt ein Stück, da habe ich ein bisschen Respekt davor, das heute zu spielen und, äh, und das ist ja äh, ein Stück, wo du Tuba spielst. Ganz genau und das habe ich dir so gesagt, weil…
3: Ich finde nach wie vor, du hast ja auch ein Tuba-Stück mal drauf gehabt, wo du die Tuba allerdings nicht gespielt hast. Du hast dir einen, einen echten Musiker geholt. Ja. Und ich habe in meinem Kämmerlein gesessen und versucht auch, oh, diese eine Melodie, die musst du einfach hinkriegen. Und das äh, klappt auch mittlerweile ziemlich gut. Spielst ja. du
0: eigentlich Tuba oder hast du es nur dafür gelernt?
3: Äh, nein, also Sagen wir es mal so, ich möchte gerne Tuba spielen, aber wie mit jedem Instrument, man muss leider Zeit investieren, um das dann auch zu lernen. Und äh, diese Zeit hatte ich irgendwie nicht oder nur zu wenig. Ich würde gerne Tuba spielen. Es ist ein super, super Instrument, kann ich nur jedem empfehlen. Es macht so viel Spaß.
1: Und es ist ja dieses Lied: äh, Tuba Wuba. Tuba Wabuha. Tuba Wabuha. Tuba wabuha. Mhm und ich habe jetzt ich habe immer das weil das ja auch mit der Tuba ist und so habe ich das immer sofort mit Tuba in Verbindung gebracht aber jetzt beim nochmal hören dachte ich ist es eigentlich ein wie heißt es ein Akronym von Tuhuwabuhu. Tuhuwabuhu. Ja, genau. ah, ja. Mhm. Ganz genau. Es, genau.
2: es gab auch so, es gibt einen Text sogar dafür, der, der, das, be äh, der das beinhaltet. Tubuwabuha äh, Tuba, <lacht> Tuba <lacht> ist ein Tuhuwabuhu. So in dieser Richtung habe ich angefangen zu texten. Ja. Und dann blieb aber nur der, der Refrain übrig. Äh, beziehungsweise den haben wir dann noch ein bisschen ausgeweitet. Und äh, das passt eigentlich viel besser zu dem Ganzen.
3: Ganz ja, genau. Das soll jeder... Jeder soll da sofort an das Tuhu-Wabuhu denken. Genau, das, das steckt ja da auf jeden Fall
2: mit.
1: Aber in es kommt nicht vor, ne? Nein, das
3: Wort selber kommt nicht nein, wirklich nein, vor. In dem, ne. aber, jetzt, aber jeder weiß das. wabu ha tu wabu ta bu wa ba tu wa tu bu wa tu bu wa bu hu ba tu wa bu ta bu wa ba tu wa tu bu wa bu wa bu tu wa bu 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 tu wa bu bu
0: Ich habe ja in meiner Einleitung gesagt, dass, dass die Blindfische oft genannt werden in meiner Gegenwart mit Heavy Saurus. und die stehen ja mit so Riesenkostümen auf der Bühne und ziehen da ihre Rockshow irgendwie ab. Das macht ihr ja nicht, oder? Ja. Aber ihr, ihr werdet irgendwie auf ein Level gestellt. Das
3: hören wir zum ersten Mal. Oder? Das höre ich auch tatsächlich <lacht> ja. zum ersten Mal. Und äh, dieses Jahr werden wir auch äh, mit Ihnen zusammen mal einmal auf der Bühne stehen. So. Ich habe Sie noch nie live gesehen. Ich auch nicht. Und äh, bin auch mal sehr gespannt. Ich hatte schon mal da dran äh, für das Festival bei uns auch an diese Band gedacht. an. Ich bin mal gespannt, wie Sie sich, wie Sie tatsächlich sind. Also das, was ich an Videos so gesehen habe. Ja. Ich
0: habe halt rein interpretiert, dass, dass sie die, die faszinieren mit Kostümen. Ja, Ganz genau. Und, und genau. ihr müsst ja dann auch auf irgendeine Art, und weil ich habe euch ja noch nicht live erlebt, ihr müsst ja, ja dann ja. auch auf irgendeine Art und Weise ähm, faszinierend reagieren auf ja. die Menschen. Also, weil ich glaube, das, also das ist die einzige Verbindung, die ich mir eigentlich erklären kann.
3: Bei uns ist das sehr viel einfacher gestrickt. Reduziert, also. genau. Ja. Ganz genau. Es ist, ist total reduziert, wenn, ja. wenn wir zum Beispiel. Das Stück ist äh, auch noch von Markus, dieses Drachenlied, das machen wir jetzt mhm. auch noch live. Ähm, äh, spielen. Dann äh, setzen Roland und Andy aus äh, Schaumstoff, Schaumstoff äh, äh, auf den Kopf. Äh, so, so, äh, was, was ist? so Drachen in Drachenform. Und jeder assoziiert sofort damit, dass das Drachen sind. Also so, du brauchst gar nicht das. Das ganze Kostüm, also so, äh, äh, sondern du kannst irgendwas nehmen, was äh, das charakterisiert und schon äh, ist jeder damit
1: naja, konform. Und, und dann gehst du ja ins Publikum und genau. steuerst, steuerst diese genau. Drachen. Steuere, Wir sind, und sind genau. zusammen, eine Drachen. das finde ich immer das Wichtige oder das Spannende, zusammen mit den Kindern. Genau. Wir die sind müssen die, dann, die müssen dann, mit, müssen dann mithelfen war, und ja. so stellt ihr ja den Kontakt her. Ich lass meinen Drachen steigen. Morgens früh spät in die Nacht, mal fliegt er hoch, mal runter, im Wasser setzt er auf oder geht unter, oder geht unter. Nur wir drei, der Drache, der Wind und ich, er spielt mit mir, doch manchmal kämpft er gegen
2: noch ein zweites oh, Stück, das, das spielen wir in letzter der. Zeit nicht mehr, ähm, kommt vielleicht wieder, wenn die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft, wir haben der Ball. einen Ball auch in Form, wo ein Loch drin also aus Schaumstoff einfach, und den setzt sich Roland auf, er ist dann der Ball, ich bin das Tor und <lacht> ganz reduziert auch äh, und ja, Hüte setzen wir auch. Ja,
3: Hüte setzen wir oft auf oder äh, äh, ähnliches <lacht> in, in Hutform oder äh, das Wasserlied spielen wir jetzt mit einer Badewanne, die einfach auch nur so aus ist und jeder weiß, das ist eine Badewanne und da könnte jetzt auch Wasser drin sein. Ist
2: das denn, das würde mich mal interessieren, was vergleichen die Leute damit? Das weiß ich eben nicht. Aber
0: die Leute haben ja irgendwie das Bedürfnis, wenn ich sage, ich bin Kinderliedermacherin, dann haben sie das Bedürfnis zu sagen, wen sie denn kennen aus diesem Bereich. Und da werdet eben oft ihr genannt und Heavy Sauber. Aber warum das so ist, keine Ahnung.
1: Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, es liegt an diesem Begriff Rockmusik. Mein ganzes Intro sollte dahin führen in die Münden in die Frage, Wasser mit Wassermusik machen, mit Boomweckers, mit der Tuba, Tuhu Buhu spielen, äh, mit dem Banjo, all dieses. Was hat das eigentlich noch mit Rockmusik zu tun? Ja, das kann man sehr gut beantworten.
2: Das hatten wir <lacht> gestern gerade. Das hatten wir witzigerweise ja der ja. Das ist äh, was mich auch beschäftigt, weil Rockmusik wird natürlich verbunden oft mit äh, heftigen Gitarren ne? und äh, langen Haaren oder auch nicht langen Haaren, aber heftig erstmal. Okay. Insofern, wir sind es ja noch elektrisch verstärkt, ist es ja, wir sind ja elektrische Gitarre, elektrischer Bass, sogar elektrisches Schlagzeug. Ähm, ich habe mal die äh, Beschreibung oder äh, gelesen, ja Beschreibung, Definition, Definition genau, mhm. danke, Definition gelesen in dem äh, Wobba-Beluba-Beluba-Boom von einem Kohn mit Nachnamen heißt der, glaube ich. Der sagte, der Unterschied zwischen Rock und Pop ist für ihn, bei Rockmusik äh, entsteht die Musik, da ist alles äh, vom also der Interpret, äh, Texter, Komponist, Produzent, ist in einer Hand, ist eine Band sozusagen, die machen das alles Bei Pop ist es, gibt es einen Interpreten, einen Texter, einen Komponisten, einen Produzenten, eine Plattenfirma. Das war für mich so eine Erklärung, wo ich dachte, okay, da fällt äh, die Musik drunter, die wir machen,
1: weil wir machen das alles selbst, wir holen uns nicht. Das ist natürlich eine sehr interessante Interpretation von Rockmusik. Die nimmt dir ja. so ein
0: bisschen den Wind aus den Segeln. <lacht> nee, nee, also ich ja.
1: meine... Tu ich ist das? Oh, Entschuldigung. <lacht> Na, wir hatten gerade <lacht> zum Beispiel auch diese Diskussion... Ich tu ich wieder rein. <lacht> wir hatten gerade die Diskussion gestern mit äh, Egon und den Treckerfahrern über den Begriff Punk. Ne, die mhm. machen ja, ja Punk oder ist eine Punkband, die äh, auch Kindermusik macht. Und, und dann wiederum, wenn man dann Jochen Fahle fragt, was ist Punk, dann sagt der, Punk ist alles. Ne, also Punk mhm. ist, alles ist erlaubt und äh, du kannst einen Song anfangen und sagst, das war scheiße, wir fangen nochmal von vorne an <lacht> und das ist alles in Ordnung. Das ist ja die Frage mit diesen genre Trotzdem verbinden die Leute, ne, wenn, wenn da steht, die Blindfische machen Rockmusik für Kinder, verbinden sie glaube ich nicht unbedingt diese definition nee, damit auf keinen fall nein nein und, die, und da kommt dann die assoziation vielleicht zu heavy saurus her mhm. weil die ja noch das kann richtig ja, auf das heißt ja heavy metal ja, genau. für kinder also, ganz ne? genau ja,
3: also ich glaube da ist auch schon ein unterschied zu merken also so äh, ein heavy metal ist, fällt nicht unbedingt unter Rockmusik. Also, so wenn man die Genres schon, schon trennt irgendwie oder äh, auftrennt. Äh, und äh, äh, damit haben wir ja nichts zu tun. Aber Heavy Saurus schreibt sich das groß auf die Fahne: Metal, Heavy Metal
1: für Kinder. Ihr habt ja für diese Scheibe, ist ja noch eine richtige es Scheibe. Ist eine Scheibe, ein kleiner nee, Silberling. Idee. Ja, das ist auch schon. <lacht> ja, stimmt. Ah, ja,
2: keine Scheibe im alten ein, Sinne natürlich. Nee, keine Vinyl. Zum wiederholten
1: Mal den Leopold bekommen. Ja. ja. Was war das zweite oder dritte Mal? Äh, äh, das war das zweite Mal
3: und aber wir sind das dritte Mal nominiert worden. Also, aber dass wir ihn gekriegt haben, war es das zweite Mal.
0: Den gibt es gar nicht mehr, den Preis, oder? Doch, doch, doch. Ja?
1: Alle zwei Jahre. Ah. Wird nur alle zwei Jahre vergeben. Mm. Ja, Das hier ist ja auch verdient, oder? <lacht> das müsst ihr sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber.
3: Ja,
2: es war eine schöne, äh, schöne Überraschung immer auch. Oder ist immer eine Überraschung, man weiß es ja nicht.
3: Und also der Verband Deutscher Musikschulen sagt das. Also mm. ne, Und das ist äh, und äh, deren Jury. Und das sind ja schon Fach, Fachmenschen. Also so es scheint was Besonderes da dran zu sein. Naja, und es
1: nennt sich ja Hausmusik und das äh, für mich es steckt hinter diesem Hausmusik so ein, so ein weiter Musikbegriff, den ihr dann ja auch bedient mit all dem, was wir schon genannt haben. Aber und,
3: allein schon mit dem Stück Hausmusik. Ja, genau. Hm.
1: Dass das das ihr ja auch zusammen mit Bremer, Philharmonikern. Mhm. In Bremer äh, aufgeführt haben hab. wir auch schon was gemacht und da habt ihr auch Hausmusik gemacht.
2: Nee. nee. Wir haben die damit drin am Ende, aber ist es, auf der CD ist es
1: drauf, ne? Na, wo na, ist ja. denn das wo das mit den Tierstimmen kommt? Ist das Nein, nicht das Hausmusik ist noch mal eine Extrageschichte, Projekt das mit den Tierstimmen mit wo, nee, wo die wo die wo ich habe ein Video gesehen von diesem Bremer Philharmoniker Konzert ja, mit uns zusammen, ja. wo ihr zusammen und wo ja. du mit den Kindern Tierstimmen machst, Hund, Katze. Ja, das ist aus das ist unserem Album Musik. Musik.
3: Ah, okay. Was übrigens auch für den Leopold nominiert war, genau. Also, also wir nee. dürfen schon sagen, dass das gute Musik, dass das empfohlen <lacht> wurde, es sei gute Musik für Kinder. Okay. <lacht> ähm, aber Ihr macht
0: also gute Kindermusik. Wir machen gute Kindermusik, wir, genau. Wir haben jetzt ja haben, wir sie, jetzt haben wir sie endlich gefunden. Ja, ja. genau, weil wir ach, ganz oft ach. schreiben sich die, die Leute auf die Fahne, sie, sie haben keine gute Kindermusik gefunden und deshalb machen sie jetzt Kindermusik. Ja. Und der Matthias geht immer der Frage nach, was ist denn gute ja, Kindermusik? Und jetzt haben wir sie gefunden. Nein, das ist...
3: Äh, ja, vielen Dank. <lacht> nee, äh, ich weiß das von Matthias. Das ist natürlich bei uns im Verein immer auch ein großes Kriterium. Woran macht man das fest, was gute Kindermusik ist? Und äh, ich finde, dass wir zu Recht diese Diskussion führen, letztendlich. Aber äh, man darf natürlich... Wer maßt sich das an, das zu sagen, was, was gute Kindermusik ist oder nicht? Aber eine eigene Meinung dazu zu haben und darüber zu diskutieren, das halte ich sogar für sehr wichtig. Und da bin ich auch Matthias dankbar, der das immer wieder anschiebt. Uns interessiert doch, was wir tun oder nicht. Klar. Das ist, man sollte sich immer hinterfragen,
1: oder? Und auch in Frage stellen. Das ist eine, eine, eine gute Idee. Ihr, habt ja, ihr seid ja auch... Abonnenten auf den Deutschen Kinderliederpreis. Wie oft habt ihr den gewonnen? Abonnenten. Drei oder Drei viermal? Mal. Ich glaub, dreimal, glaube ich. Dreimal, ja. glaub ich mhm, ja. dreimal. Seid ihr auch Initiationsband für manchen anderen? Also es wird ja immer die Geschichte erzählt von Pelemele, Pele die ja. gesagt haben, Mensch, wir haben die Blindfische gesehen und da haben wir gedacht, so wollen wir es auch machen. Also ich, ich denke, wir sind dadurch, dass wir Damals
3: mit Markus noch und so. Da, damals gab es kaum Bands äh, in den 90ern, die Rockmusik für Kinder gemacht haben. Und äh, dann ist es natürlich klar, dass man vielleicht auch äh, Vorbild für andere ist, die einen dann gesehen haben.
1: Mittlerweile gibt es viele Bands. Wobei ich äh, ja nicht glaube, dass dieses, das was so... Stark ist bei euch, wenn man euch sieht, dieses Rockmusik für Kinder ist, sondern wie ihr, wie ihr es vorhin auch beschrieben habt, den Kontakt herstellt und wie ihr zum Beispiel Theaterelemente ja. in eurer Show drin habt. Also ja. ihr stellt euch ja nicht hin und spielt irgendwelche Songs, sondern ihr versucht über diese Theaterelemente den Kontakt herzustellen, ja. weil ihr auch alle irgendwie Theater, aus dem Theater kommt, oder? Mm.
3: Ja, so ja, am
1: Rand. Ja, du hast zumindest der ja. Ja, mit einer Theatergruppe
2: Musik ziert. Ja, nicht unbedingt gespielt, schauspielert, aber ähm, ja, eine Ader dafür hast du auch. Ich bin schon, klar, Theater beeinflusst, Comedy beeinflusst. mache ja auch Comedy. Also ich mache, ja, bin ja nur auf der Bühne tätig als Musiker und als Comedian. Und hast du was auch
1: schon vor den Blindfischen gemacht? Ich
2: habe das auch schon vorher. ja. Ich habe angefangen mit Clown-Theater.
1: Clown -Theater? Mit dem Duo
2: ja in den 80ern noch als Clown-Theater durch Django Edwards und äh, Pigeon Drop, diese die Comedy-Welle, also Clown-Theater-Welle losging. Da ging das. Und da war es, das war der Auslöser. Django Edwards war für mich der Auslöser. Musik mit lustigen Sachen, sag ich jetzt mal, zu verbinden. Damals war es als Clown, jetzt ist es Comedy. Mir war der Titel da dementsprechend noch völlig egal. Ich wollte einfach Leute begeistern, unterhalten mit Musik und lustigen Dingen. Und Blindfische sind tatsächlich für mich so eine äh, schöne Symbiose von diesem Ganzen geworden.
3: Ich denke immer da, da äh, dabei, jetzt, also wenn man Musik für Kinder macht, der, der taucht ja das Wort Kinder auf und Kinder sind ein ganz spezielles Publikum letztendlich, die sind nicht wie Erwachsene und äh, wollen auch sozusagen anders bedient werden oder mh, für mich ist ein, ich sage immer, Kinder sind nicht Konzertant, also so, was ich damit meine ist, die setzen sich, die gehen nicht in ein Konzert und setzen sich hin, oh, jetzt lausche ich der Musik und so, ne? <lacht> äh, nein, sie äh, ich komme da, denke ich, eher an so ein klassisches Kasperle-Theater, was auch nicht wie ein Theater für Erwachsene ist, sondern da tauchen irgendwelche Figuren auf und hampeln da irgendwie rum und die Kinder schreien die ganze Zeit mit und äh, verlangen irgendwas oder so. Und so ist es äh, äh, bei der Musik für Kinder letztendlich auch. Also sie kommen nicht, um, um der Musik zu lauschen. Zum Beispiel Soli kannst du dir im Grunde genommen ganz sparen, außer du hampelst ordentlich rum. Ähm, äh, äh, sondern die du musst es schaffen, sie Teil werden zu lassen der Show, die auf der Bühne passiert. Und dann ist es ganz einfach und es ist, äh, äh, macht natürlich auch einen Riesenspaß. Aber das, das hat damit zu tun, dass das Publikum eben Kinder sind.
0: Schlüpft ihr dann in Rollen?
3: Wir spielen auch so ein bisschen rollen, ja, der eine ist so der Schlaumeier immer und der andere der Blödmann oder was weiß ich auch immer. Das, was aber auch wechselt, aber wir ja. sind
2: keine starren Rollen. Eigentlich sind wir schon noch wir, also ich für mich persönlich bin auch in meinem Comedy-Programm, spiele keine Rolle, sondern schon Andi Steil, aber eben dann schon auf der Bühne und bin mir bewusst oder wir sind uns dann bewusst darüber, dass wir jetzt für die Kinder, mit den Kindern zusammen was äh, kreieren wollen auch jetzt,
1: ja. Ich war ja immer fest fasziniert davon, also zumindest in den Anfangsjahren, als ich euch äh, kennengelernt habe, wie, wie doch festgelegt vieles ist, was ihr an, an Zwischentexten zum Beispiel habt. Mm, das ja, sind ja das so quasi Theaterdialoge, ja. äh, mm, ja. die fast jedes Mal gleich sind, wobei sie sind wahrscheinlich ja. auch, werden wahrscheinlich auch abgewandelt. aber
2: Leicht, wir haben sich so entwickelt dabei. Wir ja. ja. kamen aus der Situation, wie wir wenn wir geplant haben, okay, wir haben ein Stück, das ist das und das Thema und äh, was können wir da einbauen? Es war immer schon auch früh in, in der, beim, beim Spielen, Komponieren, wie auch immer, Texten, was ist könnte die Aktion sein dahinter, was, was könnte die Kinder daran interessieren oder uns daran interessieren, was wir den Kindern damit, wie wir mit den Kindern da spielen können. Naja, es und ist dann ja auch schwer, wenn man Sachen. zu dritt Wer auf der Bühne
0: das? steht, muss man sich ja in irgendeiner Form absprechen. Also man kann es nicht komplett dem Zufall überlassen.
3: Ganz genau. Die, eine Besonderheit der Blimpfische, denke, äh, denke ich, im Kindermusikbereich ist auch nochmal, dass wir als eine Band und drei gleichberechtigte Mitglieder auf der Bühne sind. Oft ist es so, es gibt einen Frontman, äh, der macht alles und hat ein paar Musiker im Rücken oder sowas. Das ist bei uns nicht so, sondern es gibt drei gleichberechtigte Menschen und die äh, äh, agieren natürlich Genau, als auch. Gruppe,
2: ja. Das, das gefällt mir auch daran so gut, dass wir eben immer auf der Bühne auch als welch, dieses Thema, wenn wir es haben, meinetwegen Seemannsgang, einer versteht dann nicht, was im Moment Seemannsgang, wie geht denn der? Ja, ja, pass auf, der geht so. Oder äh, der Kakadu ist weggeflogen, was jetzt nicht ein Stück von uns ist, von Geraldino, aber das inszenieren wir dann auch und sagen, die Ideen, die da kommen, da kriegt jeder dann in dem Moment eine Rolle. Du, machst jetzt, du sagst jetzt das und dann passiert das und so.
0: Aber ihr steht schon mit Musikinstrumenten auf der Bühne. Ja, ja,
2: immer Musik. Ja.
0: Und wie, ja. wie schafft ihr das dann, dass zum Beispiel das Schlagzeug...
2: Ich komme dann nach vorne. Also, da ah, gibt's also auch du,
0: du verlässt dann dein Musikinstrument? Genau, und ich verlasse nach, okay, es.
2: Oder okay. ich sitze am Schlagzeug und werde auch eingebunden. Rolf spricht mich an. Beim Mond zum Beispiel, wenn wir zum Mond fliegen, dann benutze ich einen Stick als Rakete und der fliegt dann immer weiter weg während des Refrains und so. Und dann sagt Rolf irgendwann, nicht, das ist zu weit, zu weit. Im zweiten Mal Refrain fliegt er mir aufs Auge zu, das geht ins Auge. Dann puste ich, dass der Stick von mir weggeht. Also solche Sachen werden immer gleich aufgenommen, dass wir okay. also das Visuelle mit einbeziehen.
0: Weil das, und, da ist ja schon eine Struktur vorgegeben. Das genau. Schlagzeug ist ja immer weiter hinten.
2: Genau, ja. Das ist auch, ich verzichte auf Drum Riser, wie man so schön sagt, eine Rockmusik. Ein Drum Riser, wo man eher erhöht als Schlagzeuger sitzt. Ich bin gerne mit den anderen zusammen auf einer, damit ich auch schnell aufstehen, oder äh, nicht schnell aufstehen, aber aufstehen und einfach von nach vorne gehen kann. Und ähm, ja, das hat sich so entwickelt, dass wir da offen sind, eben die Malsgruppe.
3: Genau, und wir, und ein Element, wo wir auch versuchen immer drauf zu achten ist, wir machen ja sehr viel Aktionen sozusagen, wo die Kinder beteiligt sind und während dieser Aktionen, egal wie die angeleitet werden, äh, läuft immer Musik, die wir selber dann in dem Moment machen oder manchmal kommt sie auch vom Zentrum oder was weiß ich wichtigen Aspekt. Ja, das ist es auch.
1: Ist uns auch ganz das wichtig. Das heißt, eine
0: ja. Person spricht und die anderen begleiten. Zum, Zum Beispiel. Genau, genau das ja. finde
1: ich total. Ich gehe ja ins Konzert und will ja Musik hören. Und wenn ich dann, das hatte ich bei mir immer so am Anfang das Problem, du erklärst fünf Minuten ein Lied ja, genau. und dann geht das Lied zwei Minuten und dann erklärst ja, genau. du wieder fünf Minuten. Ganz und das das fand ich eben schon, also das habe ich mir dann auch sozusagen bei euch abgeguckt, <lacht> dass man versucht, möglichst diese Sprechteile klein zu halten oder die die Teile, die nur so Anleitungen erklären und das versucht, in die Musik einzubinden. Und, zu einfach, und wenn, die, ja. wenn die Band dann halt weiterspielt und du mhm. das erklärst, mhm. ist das viel... Äh, viel schöner einfach ja, ja, ganz für, genau. für, für ja. alle Beteiligten, nicht nur für, für die Zuschauer, sondern auch für mich. Oder für genau, die, für einen ja. selbst auch. Genau, ja. für den Erklärer ist das auch ja. angenehmer, ja. Ja. weil ja. Es,
3: es ist in das Stück wirklich eingebaut, da läuft Musik.
1: Ja, ja also man merkt schon, ihr habt schon viel bewegt äh, und viel Einfluss gehabt auf die Entwicklung des Kindermusik-Live-Konzerts und wahrscheinlich auch auf die Entwicklung der Kindermusik überhaupt. Ihr macht ja auch ein Festival. Seit vielen Jahren, seit über 20 auf jeden ja. Fall, das Oldenburger Kinderliederfestival. Oldenburg. Kinder Musik. Kindermusikfestival, Kinder <lacht> weil du ja auch nicht nur weil ja nicht nur Kinderlieder Acts einladet, sondern auch, wie hießen diese, Mozart Baskers noch nochmal, oder hattet ihr die nicht auch mal? Classic, Classic Baskas, Classic Busters, ja. Mhm. Also.
3: Ja, da unterscheiden wir, wir trennen da die Musik. Für Kinder kann auch klassisch sein. Also so, das ist uns egal. Hauptsache, äh, äh, es, es, es hat einen qualitativen Standard, äh, den wir akzeptieren können oder sowas. Ja. Und da äh, damit geht ihr ja inzwischen auch auf Tour. Richtig. Also so die Geschichte ist eher so gegründet. haben wir es mit Markus. Markus und ich, wir haben angefangen, dieses Festival zu machen. Und dann habe ich das alleine übernommen und betreibe das immer weiter. Und, äh, seit weit über 20 Jahren mittlerweile. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Also Konzerte sind sehr schnell ausverkauft. Also es gibt an einem Wochenende so sechs Konzerte. Und äh, äh, dann haben wir einen Verein gegründet und äh, mit diesem Verein machen wir dann äh, noch weitere Veranstaltungen. Wir gehen hier in Nordwestdeutschland eben mit, diesen, mit diesem Kindermusikfestival en Tour. Musik
1: für Kinder, nee, wie heißt der Verein? Ja, Musik für Kinder Oldenburg e.V., mhm.
0: Das heißt, ihr ladet Künstler ein und geht dann mit denen gemeinsam auch auf Tour?
3: Ganz genau. Jetzt äh, Die letzte Tour hieß Zart beseitet, mit, also beseitet mit AI und das, das Thema waren sozusagen Seiteninstrumente und wir haben uns eine sehr, sehr gute Harfenistin aus äh, Berlin geholt, die ihr auch wirklich mit großen, bekannten Leuten zusammengespielt hat. Also um so ein klassisches Element auch zu bedienen mit Harfe, das ist auch einfach ein Instrument, was total beeindruckt, Kinder auch auf, auf der Bühne und die kommen in den seltensten Fällen, also dazu eine Harfe mal live zu erleben. Und äh, also es geht im weitesten Sinne um, um Seiteninstrumente, und äh, da werden dann verschiedenste Instrumente in üblicher um Blindfischmanier, also so da, da achte ich dann immer drauf, dass die ganze Show auch insgesamt rund und lustig ist, äh, 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 vorgestellt. Also wir spielen auch Balalaika und was weiß ich auch alles. Baller. Ja, den, der Titel ist auf der, auf der Hausmusik drauf, aber da machen wir zum Beispiel, was du gehört hast, was wir mit den äh, Bremer Philharmonikern zusammen gemacht haben. Musik heißt der Titel und äh, den haben wir zwar auf der CD Musik nicht mit Ballerleikers gespielt, aber live machen wir den mit Ballerleikers. Äh, funktioniert auch und da sind dann die, die Tierstimmen vom Bauernhof dabei. Der Bauer und die Bäuerin auf dem Bauernhof Trauen ihren Ohren
2: nicht, denken sie sind doof Denn aus dem Stall, da Schall es lauter Schnabel, Schnauze, Maul Quaken, Grunzen, Quieken, herrliches Gejaul Musik, Mecker, Quiek, bau, wow, bau. Wow. Musik, Gacker, Grunz, Biau Musik, Zwitscher, Pieps, Uhu uh. Musik, vorbei ist mit der Ruhe. Die Hühner spielen Glockenspiel Der Hahn, der spielt den Kontrabass die Katze, die spielt Geheige. Der Hund, der schlägt das Schlagzeug. Das Pferd spielt Trompete. Das Schwein, der spielt
3: verrückt. Ja, also um wieder zu dieser Tour zurückzukommen. Genau, das ist dann als Verein, also als Band hätte man nicht die Möglichkeit, da geht es ja auch immer um viel Geld. Als Band hat man nicht die Möglichkeit, so Geld einzuwerben wie als ein Verein. Und deshalb haben wir diesen Verein gegründet, der dann diese Veranstaltung sozusagen organisiert und auch die Fördergelder ranholt. Das ist ja bei so einer zwölf, die letzte Herbsttour war eine zwölftägige Tour mit 25 Konzerten. Da muss schon ordentlich Geld irgendwie zusammengebettelt werden.
1: Und da sucht ihr noch Unterstützung? Habe ich gelesen.
3: Ja, genau. Tatsächlich ist es so, dass ich jetzt so ein bisschen alleine da übrig geblieben bin, was den organisatorischen und auch die künstlerische Leitung angeht. Und das, das Projekt, die Projekte selber sind aber sehr erfolgreich und mittlerweile auch etabliert. Also es ist schon relativ ich sage mal, relativ einfach, da an die Fördertöpfe ranzukommen, weil die Vorarbeit schon geleistet mhm. ist. Und äh, äh, da bräuchte ich dringend Unterstützung in, im Bereich äh, ja, Organisation, äh, Projekt, äh, Projekte ausdenken und dann auch überlegen, wie kriegt man das Geld. Für. Also
1: liebe Menschen äh, im Raum Oldenburg und darüber hinaus, die ihr dem Kinderlied und der, der guten Kindermusik zugeneigt seid, äh, ihr könnt gerne die Arbeit unterstützen der Blindfische und von Rolf, äh, indem ihr den Verein Musik für Kinder Oldenburg euch nähert und vielleicht mit eurer Tatkraft unterstützt. Was hältst du davon, Lucia, wenn wir mal gucken? wo denn das alles herkommt. Gerne. Dann werfen wir mal einen Blick auf eure Lebenslieder.
0: Erstmal bin ich neugierig. Haben Sie es geschafft, sich auf fünf zu einigen?
1: Nee, Sie haben diesen klassischen Zweier gemacht, nämlich sechs, also jeder okay. drei. Okay, ja, das, immerhin. Das, das erlauben wir ja auch. Und ich vermute, ich habe so eine Reihenfolge jetzt vermutet, in ja. der du mir sie, glaube ich, auch geschickt hast. Und da wäre einmal bei Rolf Jimi Hendrix, ja. uh, Voodoo Child, ja. uh, Slight Return.
3: Slight Return, was ist das?
2: Slide das ist
1: Return. In, in Klammern. der. Ja, genau. Also es, ja. Gibt, ja. es gibt ja da diese berühmte Verwechslung Voodoo Child und und äh, Voodoo Chile oder sowas, ja. gibt es auch einen Titel auf dieser selben CD, äh, selben LP. Ja. Und dieses Voodoo Child ist Voodoo Child's Light Return. Das war das, was auch äh, später als Single, glaube ich, als einziges mhm. Single äh, ausgekoppelt wurde oder sowas. Ah, okay. Wie, was hat das mit dir gemacht?
3: Äh, ich, also, als ich Jimi Hendrix an der Gitarre gehört habe, das war für mich, da war ich noch Kind. Ne, also es war faszinierend. Und äh, dieses Stück fängt ja auch mit diesem Wawa an. Ich dachte, ey, was ist das denn? Das ist, das ist ja nur geil irgendwie. Und äh, ähm, ja, das, das hat mich äh, umgehauen. Wie kon konntest du denn als Kind Jimi Hendrix hören? Ich habe einen äh, siebeneinhalb Jahre älteren Bruder ah, okay. und musste als Kind schon oder durfte äh, sowas wie Ushi Nerke äh, Beat Club, Beat Club äh, gucken und so. Aber äh, im Nachhinein natürlich betrachtet, äh, durfte ich das und habe auch die Musik meines Bruders gehört und so und bin da sozusagen schon als Kind dann drauf gestoßen. Der ist auch Musiker, dein Bruder? Nein, überhaupt nicht, aber Musikhörer. Ah ja, okay. also, und äh, dadurch hatte ich, hatte ich sozusagen schon relativ früh, also auch als Zehnjähriger, schon äh, Kontakt zu so, zu so einer Musik. So. Also eine also, also, lustige Anekdote. Also es, es gibt ja auch Rivalitäten immer zwischen Geschwistern und so. Und äh, er mochte die Songs der Beatles gerne. Dann habe ich gedacht, oh nee, dann war ich einfach für die Rolling Stones. Ja, ganz klar.
1: Wir hören mal rein, dann natürlich wahrscheinlich den Anfang, um diesen Wawa-Sound auch zu hören. Es gibt ja hier mal einen kleinen Ausschnitt. Dieses komplette Werk hört ihr dann auf der
2: begleitenden Playlist.
1: Also, dich mit Jimi Hendrix vergnügt hast, hast du den, den was ist das überhaupt? Geisterzahn? Spooky Tooth? Was heißt denn das eigentlich? Das weiß ich nicht. Spooky Tooth Spooky. heißt, klingt ja erstmal wie Geisterzahn Geister. ja. oder sowas.
2: Geisterzahn, ja. Also, ich würde es jetzt auch so übersetzen. Was es jetzt wirklich bedeutet, das da habe ich nicht recherchiert. Völlig egal. Es geht
1: ja um den Song Waiting genau. for the
2: Wind. Genau, Waiting for the Wind. Äh, ja beim Aussuchen der Lebenslieder äh, habe ich eben gehört ge überlegt und in mich hinein gehört was hat mich da als erstes gepackt und dieser Song hat mich halt gepackt äh, weil ich zu der Zeit in Bayern gelebt habe als Kind als zehnjähriger elfjähriger Junge meine Eltern sind immer viel mit mir umgezogen mein Vater war ja Musiklehrer zuerst privat zu Hause in Bremen dann gab es irgendwie in den 60ern diese Wirtschaftskrise, dann sind ihm die Schüler alle abgehauen dann hat ihm jemand gesagt, Mensch mach doch Lehrer, er war kein Lehrer auf Lehramt, also er war wirklich privatmusiker. Mhm. Musiker, ähm, mach doch bei Privatschulen, Internatsschulen, bewirb dich da und dann hat er das gemacht und dann sind wir erst nach Langeoog und Langeoog war super. Da habe ich dann auch immer Hitline International gehört, aus Bremen, so eine ja, prägende Sendung mit den internationalen Hits, der Hitparaden, die es damals gab. Da waren natürlich auch einige Lebenslieder dabei, aber dann sind wir nach Bayern und in Bayern gab es erstmal eine schlimme Zeit für mich, weil ähm, die, ich wurde dort gemobbt, kann man sagen. Also mein, mein Vater war Lehrer an der Schule, oder der Internatsschule eben auch wieder. Und ähm, ich fing aber schon an, mich für Musik zu interessieren, hatte auch ein bisschen Klavier mal bei ihm gelernt, aber merkte so, oh, Schlagzeug interessiert mich wohl mehr. Dann hat er mir nur zwei Sticks geschenkt am Anfang. Ich konnte ihn leider nicht mehr fragen, ob das Absicht war, weil mhm. er gucken wollte, was ich damit mache ohne Schlagzeug. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich nach der Schule, bin ich immer nach Hause, weil eben keine Freunde am Anfang, weil die mich ja alle nicht mochten so richtig, bin nach Hause, hatte meinen ersten Plattenspieler und eben auch diese Platte von Spooky Tooth und habe dann auf dem Luftschlagzeug, was ich mir vorgestellt habe, imaginiert vor mir, äh, dieses Stück gespielt, weil das halt so herrlich mit einem schönen, langsamen Schlagzeugrhythmus anfängt und habe das dann da geübt. Und ah, das war deine
1: Schlagzeuginitiative. Das war mein, genau, das war
2: genau mein Ritus, den ich dann da. Und uh, das Schöne war, ich habe das wirklich fast ein ganzes Jahr durchgezogen, auch andere Schallplatten genommen und uh, Credence Clearwater Award, <lacht> <C -C -R. lacht> <lacht> uh, Ich muss eben hier kurz meinen Schnaps beiseite stellen. Credence Clearwater Revival habe ich auch zu dem. Ich auch gespielt. Aber um, eben, Waiting for the Wind war das Stück, weil es so schön klar mit dem Schlagzeug. Schlagzeug anfängt und ja und nach einem Jahr konnte ich spielen, obwohl ich die ganze Zeit nur Luftschlagzeug gespielt hatte, ich war dann irgendwann integriert in diese Schule, es hat sich dann alles gelegt. Wir haben ein Schulfest organisiert, ich war sogar stellvertretender Schulsprecher, war wow. dann bei der Organisation dabei. Die Band hat aufgebaut, ich habe den Schlagzeuger gefragt, ob ich mal spielen darf. Der sagte ja ja klar, spiel mal und dann konnte ich schon spielen und der hat sich voll gewundert, dachte, hey, ist ein Schlagzeug? Ich sage nee nee, ich habe ein Luftschlagzeug zu Hause. Und ich bin mal die Stick <lacht> sofort wieder von meinem Schlagzeug weg. Du bist ja Spooky too. Und hat es gepasst, was du dir beigebracht hast? Bitte?
0: Hat es gepasst, was du dir beigebracht hast? Ja. Cool. Weil du hast ja nicht gewusst, wie es klingt, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, ja, also,
0: oder hattest du vorher schon mal Schlagzeug und konntest nee, dir die nee, Töne ich, genau anhören? Also nein, nein,
2: nee. ich, immer nur, ich wusste, wie es aussieht. Ja, ja? Ich bin auch noch Linkshänder eigentlich. Also ich spiele das Schlagzeug nicht so, wie, wie man es sieht immer bei Schlagzeugern. Heutzutage ist es auch schon mehr, Schlagzeuger spielen die offene. Also ne, Aber wenn es so normal ist, Hi-Hat äh, ist auf der linken Seite. Und der, ich, die meisten Schlagzeuger spielen es mit rechts, also über Kreuz. Ich habe aber immer gleich schon so angefangen, offen. Ich spiele mit der linken Hand die Hyatt, mit der rechten Hand und trotzdem ist mein rechter Fuß, also ich muss nicht das komplette Schlagzeug, das gab es auch. Die Purple der Schlagzeuger hat das Schlagzeug komplett umgebaut. Der hatte auf der linken Seite die Bass und ja. Und bei mir war es gleich so.
0: Faszinierend. Kam
1: einfach. Ja. Dann lass uns doch mal reinhören ins Spooky Tooth Waiting for the Wind.
0: Und wir stellen uns alle an, die dabei mit seinem <lacht> Luftschlag ja, vor.
1: Tatort, nee, ist nicht wirklich Tatort, aber wir kommen zu Klaus Doldingers Passport, eine, ja, ich würde mal sagen, wenn nicht die bekannteste Jazz-Fusion-Band in Deutschland in den frühen 70er-Jahren und du hast einen Song ausgesucht, Handmade, Rolf. Jo. Hast du, hast du das auch mit deinem Luft? Bass mitgespielt, oder? <lacht> nee, damals wusste ich noch gar nicht, dass
3: ich Bass spielen werde. Ach so. <lacht> Als Bassist kommt man ja oft äh, zu seinem Instrument. Äh, Im Jugendzentrum spielten dann sechs Leute Gitarre, so, und wir machen eine Band, einer muss Bass spielen, du spielst Bass und der mit dem Finger gezeigt wurde, war ich und seitdem, seitdem spiele ich das. Nein, äh, äh, Nein, ich, ich habe das einfach gehört und Doldinger fand ich super geil. Ich muss auch gestehen, es, es war mir gar nicht möglich, diese Lebenslieder äh, so auszuwählen. Also so diese Stücke, die ich ausgewählt habe, ja, die, die sind mir begegnet und die sind auch hängen geblieben als besondere Stücke, aber sie, sie stehen für mich auch letztendlich äh, äh, für Musikstile, die ich dann mm. auch gehört habe, so wie Jimi Hendrix, da gehört noch sehr viel mehr dazu, da gehört sehr viel Protestmusik dazu, da gehört aber auch schwarze Musik dazu, die ich damals schon gehört habe, äh, Motown oder weiß, weiß der Geier was oder so. Äh, da steht für mich so ein bisschen Sinn, sinnbildhaft und äh, dieses Doldinger-Stück einfach auch äh, sinnbildhaft für ja, so Jazz-Fusion-Musik, die ich die ich äh, als Jugendlicher viel gehört habe. Und auch gespielt? Tatsächlich, als ich dann äh, äh, irgendwann in der Lage war, ich bin sehr spät zum Instrument gekommen, ich komme nicht aus so einem Haushalt, wo man Musik gemacht hat oder sowas, äh, habe ich, hab ich mich daran versucht? Ja, tatsächlich. Es hm, so sind auch Bands äh, gewesen,
1: wo ich sowas versucht habe zu spielen. Ja. Das hat Einfluss gehabt. Und hat sowas dann auch irgendwo, findet das irgendwo Einfluss in das, auf das, was die Blindfische machen? Ich denke, alles, was ich musikalisch äh,
3: was mich fasziniert hat, hat natürlich Einfluss auf das, was ich auch so dann mache. Dollinger spielt doch auch Tuba, oder nicht?
1: Ah <lacht> oh nein, Saxophon, Entschuldigung. Ach ah, oh Gott, ich... ich Handmade, das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis.
3: Genau, Handmade ist äh, nochmal ein toller Titel eigentlich auch.
1: Dann hören wir doch mal Handmade. zu Andy und dann gibt es so ein Titel, der heißt Thank You for Letting Me Be Myself Again. Und ja. wird aber, ich habe diesen, das gelesen und gedacht, äh. hä, was ist denn das für ein Titel? Das wird so lautmalerisch, ja, genau, lautmalerisch in, in Klammern, ja. Klammern geschrieben. Ne? Ja, Thank genau. You for Letting Me letting Be me mice Myself mice elf Again. Genau. Ja, da steckt eine Menge drin
2: schon. Ja, genau. Ist von Sly and the Family ja. Stone, also Sly Stone der äh, Leader dieser Band, auch sehr einflussreich auf Musik allgemein so, finde ich, oder in der, in der schwarzen Musik, hat äh, als einer der wenigen Schwarzen auch auf, in Woodstock war mhm. er dabei mit seiner Band und ähm, ja, das Stück, also er generell alles, was er äh, gemacht hat, die ganzen äh, Platten, ich weiß nicht, ob ich alle habe, aber ich habe auf jeden Fall viele von ihm, hat mich auch schon früh beeinflusst und auch die, die, die Themen, die er anspricht und dass die seine Band auch äh, gemischt war. Also es gab auch Weiße. Der Schlagzeuger zum Beispiel war ein Weißer. Und ähm, der steht auch ähnlich wie bei Rolf. Ich konnte auch bei den Lebensliedern nicht sagen, okay, äh, hm, stehen für, äh, mhm. für eigentlich mehr als nur dieses eine Lied. Also bei, bei, bei Sly Stone gibt es ganz viele Lieder, die mich da beeinflusst haben. Und die auch länger noch. Also auch selbst in den 80ern hat er noch weiter... Äh, Platten gemacht, die wurden halt auch immer mehr funky, was mich auch äh, immer wieder gereizt hat. Habe auch in Bands gespielt, die Funk gemacht haben. Da war ich nicht Schlagzeuger, sondern Perkussionist. Habe Congas mhm. gespielt und Percussion. So eine Musik äh, habe ich tatsächlich auch gemacht, meiner Bremer Zeit in den 80ern. Und wo ist der Funk bei den Blindfischen? Der Funk bei den Blindfischen, <lacht> der ist zum Beispiel hier: Dreck, ein Titel von, von äh, Rolf ist Funky, finde ich, sehr Funky. Bauarbeiter, finde ich, ist so ein bisschen Funk drin, auf jeden Fall. Sehr, der, der einfache, schlichte Funk. Jetzt nicht so der zickige, <lacht> gibt es ja sehr viel Funk, unterschiedlich. Schlichte genau, Funk. Genau, ist schon Richtung Funkmusik. Also so, ja. <lacht> funky ist ja auch, eine, ist auch ein bisschen, so ein, so ein, ist nicht nur ein Stil, ist auch Funk, wie man etwas Funk. spielt. Ja, also es kann auch man kann auch Rock-Funky spielen oder so. Oder Folk. Ich bin der Bauarbeiter und ich baue immer weiter mit
3: der Kelle auf die Schnelle hier auf meiner Baustelle. Ich baue hoch, ich baue tief, immer
2: gerade, niemals schief, denn ich habe eine Wasserwaage und einen Meisterbrief. Heute Morgen scheint die Sonne und ich gehe auf den Spielplatz. Noch niemand da, aber eins
1: ist klar, heute finden wir den Goldschatz. Sly und Family Stone, den unbedingt. Funk interpretieren. Ja. Thank you. James Taylor, mhm. You've Got a Friend. Mhm. Also ich habe versucht, ja, also James Taylor
3: hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, habe ich bei den Lebensliedern versucht, so Gruppen zusammenzufassen. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Singer-Songwritern. Und ich habe immer versucht, auch Lieder, also die möglichst alt schon sind, also so, wo ich noch relativ jung war, als ich die gehört habe, die stehen für mich dann, also die Stimme von ihm fand ich geil, sein Gitarrenspielen, dieses ruhige. Aber der steht für mich auch stellvertretend. Das könnte hätte auch ein Titel von Crosby, Stills, und Nash oder Neil Young oder 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 Simon and Garfunkel sein können oder was weiß ich auch immer. Das ist auf jeden Fall auch Musik, die ich viel gehört habe und die mich auch beeinflusst hat mit dem, wie ich Lieder schreibe. Auf jeden Fall.
1: Und die, hast du das dann auch selber gespielt?
3: Ähm, irgendwann schon ah, ja. mal, ja. Aber du kannst es be bestimmt besser. <lacht> das weiß ich nicht.
0: <lacht> Sei nicht immer so bescheiden, Matthias.
1: Wir haben halt zusammen, haben wir nicht mal zusammen Urlaub im Kleinwalsertal gemacht? Ja, haben wir. Hm. Und da haben wir doch auch so Gitarrenmäßig ein bisschen gebettelt irgendwie, ne? Ah, okay. <lacht> Gebettelt, ja, vielleicht. Also, ja. Ja. Gebettelt habt ihr auf der Straße gebettelt, oder?
2: <lacht> <lacht> Im Schnee. <lacht> <der Pool>
1: <lacht> Gab
0: es früher Netzwerkreisen? Seid ihr zusammen in Urlaub gefahren?
1: Also es gibt einen im Netzwerk, der das so sehr weit getrieben hat, nämlich äh, Geraldino. Ja. Schön Gruß. Ja, Schön Gruß, Gruß Und der hat mit so einer Firma Renatur so verschiedenste Reisekonzepte erarbeitet. Und wenn er das dann erarbeitet hat und selber dreimal gemacht hat, hat er es dann abgegeben an andere. Und da äh, waren dann Erben und ich war mal ein Erbe dieser, dieser Skifreizeit. Das war eigentlich eine Skifreizeit für Familien. Und äh, da warst du dann so als Abendunterhalter sozusagen mit für die Familien. Und da ist Rolf mal mitgefahren mit seiner Tochter. Ganz genau.
0: <lacht> Lustig. Wie du hast da ja. Musik gemacht abends dann oder. Ja, also für genau. die Familien.
1: Ne? Also das was ich schon sonst auch Du warst auch mache. nicht
0: so Reiseleiter, da, sondern. Das war ich zwar <lacht> nominell
1: auch, aber das äh, war, äh, war dann alles so auch so ein bisschen.
0: Hier seht ihr Berge und Schnee.
1: Ja, war sehr
3: locker und ja. äh, das war eigentlich auch ganz gut so. Mhm. Ja, und äh, du hast dich immer bemüht, da auch dein Programm zu bieten und so, und deine Frau auch.
1: Ja, dann hören wir mal dieses wunderschöne You've Got Friend.
0: <lacht> When you're down and troubled and you need a helping hand und
1: jetzt muss ich jetzt mal was kommt, erzählen. Jetzt, genau. Ja,
0: du darfst. du. Nee, nee, erzähl nee, du.
1: Nee. Also,
0: wir sind ja gestern zusammen von Hannover hierher gefahren und haben gemeinsam die Lebenslieder angehört. Und bei diesem Lied, wir haben uns natürlich nebenbei unterhalten, navi war eingestellt, bei diesem Lied haben wir beide gesagt: Das ist doch Andi. Das wir ist doch Andy, ja klar, ja. das
1: ist Andy. Das ist und so, dann das haben wir nachgeguckt, was, was du bist gar nicht nee. vor allen Dingen ist, Und das ist vor allem von 1971, ja. also da gibt es vermutlich noch keine Aufnahmen von dem, was du gemacht hast. 71 habe ich noch nichts aufgenommen, nein. <lacht> Aber, also wir reden von dem Song Coconut von genau. Harry Nielsen. Harry Nielsen, ja. Hört sich an wie Andi Steil. Aber ja. echt. Ja,
2: deswegen, deswegen musste ich das ja auswählen. Ja. Ich habe ja auch gedacht, wo... wo ein bisschen ähnlich auch wie Rolf schon, ne? wir haben unabhängig voneinander, ich habe ihm das ja gesagt, wir müssen das auswählen oder sollten, dürfen, dürfen das auswählen. Fand ich, das finde ich eine gute Idee übrigens. Ja, das hat mir auch das gefallen. Das ist echt eine tolle Idee. Lebenslieder auszusuchen, weil man selber dann fängt an zu graben und so und guckt. Und dann kommt euch, ich war kurz auch dabei, ah ja, was beeinflusst mich denn jetzt? Also, was ist noch direkter mhm, genau. auf, auf mhm. äh, die Blindfische sich mhm. sogar ausgewirkt? Aber dann fand ich es viel interessanter zu gucken, wo war wirklich meine erste, wie war ich als Kind, wo wir machen ja jetzt für Kinder mhm. Musik, okay, die sind vielleicht jetzt Zwölfjährige, hören uns vielleicht nicht mehr oder Elfjährige. Mhm. Aber wenn ich mich als Elfjähriger oder wenn ich als elfjähriger die Blindfische gehört hätte, äh, hätten die mich bestimmt auch beeinflusst. <lacht> also ich mich selber. Hä? Äh, nein, egal. Ähm, und Nielsen, das Stück habe ich halt wirklich auch früh kennengelernt. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Und ich konnte das sofort mitsingen. Also ich konnte den Text, ich hatte nichts verstanden von dem, also irgendwann ja schon, es ist ja nicht so schwer, was mm. er singt. Es geht ja darum, Coconut is cool the dark mm. und so. Und auch die, eben und der Stil, wie er singt, das hat mich, glaube ich, sehr beeinflusst, weil er, ne, er von ihm ist übrigens auch der Titel, den äh, Céline Dion bekannt gemacht hat, Without You. Ach so. You can't live, living without you. Und sie hat ja sehr hohe Stimme. er singt das auch, er hat auch eine sehr hohe Stimme, kann, also hat einen hohen Stimmumfang, glaube ich. Und ja, dieses Stück musste jetzt unbedingt als, <lacht> finde ich ja nett, dass ihr, oder was heißt nett, äh, interessant, dass ihr äh, das hört und denkt, oh, Aber das, wirklich das, ist beide. Ja, genau. beide. das ist ja genau. Ja. Beide. Und Schön.
1: dann musste ich natürlich noch an so eine Nummer von dir denken. Äh, Coconut Woman, ja, Coconut wo, Woman. Du so, von so, wo du so, komischen, so einen ganz komischen richtig. Hut ja. äh, aufhast mit so Muscheln dran Ja, also oder Muscheln, so. Ja. Das und dann genau, schüttelst das du deinen Kopf, das gibt den, den Groove und dann singst du diesen Song Coconut, Coconut Woman dazu. Woman, ja. Wie
0: du schüttelst deinen Kopf und singst dabei?
1: Ja, genau. Kann ich so, dir mal vorführen? Du ja, mal.
2: Gibt es aber auch als Video, ich kann es dir auch als Video mal schicken. Ja, dann schicke mir mal den Link. ich dir den Link, ja genau. Coconut Woman, ja. Das Stück, wie gesagt, von Harry Belafonte. Und so gesehen, also wenn ich das noch kurz äh, erwähnen darf, Coconut ist tatsächlich äh, so, ein, so ein roter Faden in meinem Leben. Jetzt Nielsen war vielleicht der erste, dann Coconut Woman jetzt äh, von Harry Belafonte. Und ich habe äh, eine Zeit lang ja Tanzmusik gemacht in einer Band, wo Roland, der unser dritter Blindfisch, äh, mit dabei war, diesen Coconuts.
1: Ah, okay.
0: Aber nicht eben,
2: weil ich damit, das war so, das passierte.
0: Und magst du Kokosnüsse auch?
2: Kokosnüsse, ja, Also ja, nee, eigentlich Kokos mag ich, also ich mag Bounty überhaupt nicht.
0: Also soweit hat es dann nicht geführt. <lacht> äh,
2: nee, dass ich jetzt Kokos. Ich habe fand mal einen lustigen Witz äh, gehört, oder was heißt Witz? So also eine Unterhaltung von zwei Moderatoren im Radio, die unterhalten: Ja, Früchte sind ja ganz gesund, ne? ja, vor allem die Schale. Ja, was sind denn deine Lieblingsfrüchte? Ja, Kokosnüsse.
1: Okay, dann wird es Zeit,
2: Harry Nilsson.
0: Unbedingt, Zuhören. ja, hört ihn euch an. Oh, dann er ist super.
1: Und jetzt? Eigentlich muss man
0: an der Stelle an die steil -Song noch dazu ja. direkt Smash-Up machen, damit man, die, damit man das wahrnimmt, wie ähnlich das ist. Ja. Also du kannst es ja mal ausprobieren. Wenn ja, da, wenn da Welten dazwischen liegen, <lacht> dann lass es lieber, weil sonst ist ja peinlich für
1: uns. Naja, du hast ja viele, also ich denke mal an deine Videos, die du gefühlt täglich veröffentlichst. <lacht>
0: Ja. Ich glaube, ja, der Andi, der, der sitzt die ganze Nacht vom Rechner und macht diese Videos, mm -mm. weil der hat ja immer so viele Bilder und dann muss ja das auch alles immer irgendwie zusammenpassen und tagsüber schläft er dann ein bisschen und dann abends postet er das Video ja, und dann geht's ans nächste. Macht auch manchmal
1: manchmal nachts durch. Wie war noch die Geschichte mit Five O'Clock in the Morning? 5
2: ah, Five O'Clock in the Morning, ja. Ja, als, das fing, das, als YouTube noch ganz jung war und alles noch auf Englisch und in Deutschland noch gar nicht so bekannt sind wir in der Zeit direkt umgezogen, hatten zu der Zeit schnelles Internet und ich habe kommuniziert mit meinen Freunden in USA, England, Frankreich, Italien aufgrund dieses Hang, dieses, dieser Handpan-Geschichte und über Videos eben auch. Und ähm, hatte dann mal sturmfrei. Und dann ging das alles ganz schnell. Also man hat ein Video gemacht, meistens auch nicht sehr lang, zwei Minuten maximal, hochgeladen, einfach auch ganz schlicht drauf gehalten, fertig, ohne was jetzt so mit Schneiden und hier und so. Und dann war <kühnt> habe ich mal so eine ganze Nacht durch, fünf Dinger hintereinander und so. Und das letzte habe ich dann Five O'Clock in the Morning genannt. Weil eben alles auf Englisch, noch YouTube und so. Das war dann wohl fünf Uhr morgens. Ich habe die Terrassentür aufgemacht, habe einfach nur ein bisschen Hang gespielt und so, zack, hochgeladen. Und zwei, drei Jahre später war das dann erst, äh, gab es einen rb typen der, Und äh, es gab dieses Partnerprogramm bei YouTube. Man konnte dann Partner werden. Es wurde Werbung äh, geschaltet unten in seinen Videos, die dazu passte. Also bei mir waren dann irgendwelche äh, Percussion-Läden, die irgendwas, Jambis verkauft haben unten so. Als, ne? und dann hat man Geld dafür gekriegt, wenn, wenn das oft angeklickt wurde. Naja, und dann dieses Five O'Clock in the morning wurde dann von diesem rb typen äh, produziert, gemacht. Kam relativ hoch in die Charts in Amerika und dann kriegte ich dauernd Kommentare. Eh, what's, what the fuck, this is not the 5 o'clock in the morning from PM Bla und so. Und die haben aber dann aber brav immer schön die Werbung wahrscheinlich angeklickt und dann kriegte ich irgendwann 600 Euro von <lacht> YouTube. Aber das, dann war es auch schon das. Mehr habe ich nie. Aber da, da ah, du bist nicht beteiligt
0: und, worden dann damals an dem Song.
2: Nee, an dem Song, der hat ja nichts damit zu tun. Ach das so. war nur der Titel. Ah, also der genau. Titel. Okay. Naja, das war nur Ich das dachte, war der hat dein
0: Video genommen und hat es das gemacht. So. Nee.
2: Ich kann das schon verstehen, dass die Fans, die jetzt so, na, hey, so einen coolen RB-Song erwarten und dann plötzlich so
0: ding, 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 ding. <lacht>
2: denken, oh Gott, was ist das denn für ein Schrott? <lacht> und äh, nee, das war aber wie gesagt nur Titel. Heute ist das ja gar nicht mehr möglich, wenn ich so einen Titel da. In der und der den wird man jetzt abgemahnt bei YouTube. Oder es wird zumindest hm. kriegt
1: irgendeine Meldung. Jetzt kommt das Spiel. The Game. Da seht game ihr schon Lucias Körbchen, aus oh, dem ja. ihr jetzt bitte <lacht> vier. Also ich äh, meine die zwei, ich zwei. Ja. Und zwar müssen die alle unterschiedliche Farbe haben. Das so, ist die, die man einzige darf die Regel.
3: Muss gucken,
1: ich muss gucken. Also, ich nehme ein grünes und ein rotes.
3: Dann muss ich ein gelbes nehmen und äh, äh, blaues. Ne?
2: Und was habt ihr für Begriffe gezogen? Also, mein rotes ist Sturm, 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 Sturm. Sturm. Sturm.
3: Äh, ja, und Dattel. Dattel, und ich habe rosa und Motor, <lacht> ja, genau. Und
1: was Motor, was Motorrad, rosa, Motorrad. Motorrad. Motorrad.
2: Ein rosa Motorrad. Ein rosa Motorrad. Motorrad. Ja, Klingt ja schon gut. Also, da geht's schon los. Müssen wir uns jetzt hinlegen. Ich wir haben
1: die, die vier Begriffe oh, ja, Sturm, ja. Dattel, ja. Rosa und ja. Motorrad. Motorrad.
3: Hier der Tonabnehmer ist die. <lacht>
1: <lacht> Und aus diesen vier Begriffen werden jetzt Rolf und Andy von den Blindfischen hier live und ungeschnitten ein Song. Stellen.
3: Ja, Und wer fängt denn
2: an? Äh, du, hast hast du hast schon mal angefangen, also du hast schon mal angefangen mit Gitarre. Ja. Ähm, ich überlege noch ein bisschen kurz. <lacht> ist ja nicht sofort erkennbar, was daraus passieren kann, oder? Es
3: war ein großer Sturm.
2: Oh Gott, er will schon gleich alle Worte unterbringen. Das war ja Ein großer Sturm hast du gesungen, oder nicht? Ach so, ein großer du Sturm.
3: Hast du hast ein großer Sturm? Ja.
2: Ah, okay. Ein großer Sturm.
3: Wir waren nicht zum das ist eine Mischung aus
2: Lesung und äh, Song.
3: Sondern in Afrika wo die Datteln beim Sturm runterfielen.
2: Ich muss gar nichts mehr machen. Du machst ja eben nichts. Naja, ich, ich brauche ja eine Pause. Siehst du, jetzt singen wir zusammen. Das passt nicht so gut. Wie war das nochmal mit dem Sturm?
3: Oh, wir fuhren mit dem Motorrad durch den Sturm.
2: Oh Gott, das war ganz schön stürmisch.
3: Weißt du, welche Farbe das Motorrad hatte?
2: Ja, ich weiß es noch, wie heute. Es war grün.
3: Auf dem Zettel steht aber rosa.
2: Aber das Motorrad, es war grün. Die Auf Datteln, die Datteln, Hose. die Datteln waren rosa. Oh
1: yeah, waren
2: lecker. Oh ja, und der Sturm hat sie alle an unserem Mund vorbeigeblasen.
3: Aber wir haben sie aus dem Sand gesucht.
2: Oh ja, und der Sand knirschte zwischen den Zähnen. Und im
3: Getriebe von unserem Motorrad, was dann
2: bald stehen blieb. Aber der Sturm hörte irgendwann auf. Und wir waren wieder zu Hause, wollte ich eigentlich was sehen?
1: Das grüne Motorrad. Ja. Ja, Sehr vielen gut. Dank für diesen Danke. großartigen Song. Und damit wird es Zeit für den Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Zehn Fragen, die ihr kompakt und spontan beantwortet. Die meisten werdet ihr irgendwie gemeinsam beantworten können. Es gibt so ein, zwei Fragen, die ihr einzeln für euch beantworten müsst. Aber das werdet ihr merken. Äh, Lucia.
0: Ich überlege noch. Okay, du darfst anfangen. Alles klar.
1: Was war euer erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Blutella. Ich schmier mir alles aufs Brot, ob lebendig oder tot. Blut schmeckt
2: immer noch besser als Wasser. Und außerdem ist es rot, ja, ja. Ich schmier mir alles aufs Brot, ob lebendig oder tot. Blut schmeckt immer noch besser als Wasser. Und außerdem ist es rot, ja, ja. Wir sind zwei Vampire und wir leben wie die Tiere auf dem Dachboden bei Oma Schulz. Haben wir Hunger, fliegen wir runter, suchen uns zwei lange Hälse, beißen rein, lutschen's raus. Was sind sind erwartet tot? ihr
0: euch vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg?
3: Ach, da ist ein Kongress. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob ich da hingehe. Ich glaube eher nein. Wobei man dazu sagen muss, das haben wir auch noch nicht erwähnt, dass ihr mit zu den Gründungsmitgliedern vom Netzwerk gehört. Das stimmt natürlich. Was sich ja, gegründet, beim was ich gegründet hat beim ersten oder? Ja, also
0: eigentlich finde ich ja, Müssen alle Gründungsmitglieder sind. sind verpflichtet. Dazu okay, okay, okay.
2: <lacht> sind verdonnert. Ja? Okay. Ihr dürft dann, dann auf der mal. Bühne
0: stehen und winken.
3: Da merkt man schon, <lacht> dass wir als Blindfische nicht unbedingt die größten Netzwerker sind.
0: Machen wir einfach mal weiter. Ja, <lacht> ja das lassen wir zu so stehen.
1: Ihr bekommt 100.000 Euro. Also entweder jeder für sich 100.000 oder ihr zusammen 200.000. Könnt ihr entscheiden. Was würdet ihr damit machen? Ich wollte immer
2: schon, ähm, ich kriege immer Post von äh, Ärzte ohne Grenzen. Da würde ich auf jeden Fall einen großen Teil hinspenden und den Rest unter meiner Familie verteilen, meinen Enkeln und Kindern. Und für mich vielleicht so ein bisschen was übrig lassen für. Neue Sticks. Handpan. Neue Sticks, ja genau. Sticks <lacht> sind sauteuer zur Zeit. Was Holz. Ui, ui.
3: Ich weiß gar nicht. Ich würde es erstmal aufs Konto packen und dann in Ruhe überlegen, wem ich das gebe.
0: Über welches Thema, das ihr noch nicht bearbeitet habt, würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben?
2: Also über den Tod. Ja, das Tod finde ich auch gut. Vergehen, ja. Endlichkeit.
1: Es gab ja da schon mal ein Lied, aber das war ein Markus-Lied, ne? Genau. Äh, Oma ist jetzt woanders, oder war das so? Oma. Wo, wohnt Oma... Wo wohnt Oma jetzt? Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für euch?
2: Viele Kontakte, viele 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 Eindrücke, neue Eindrücke, Inspiration
3: und Austausch. Genau, Austausch denke ich auch, viele unterschiedlichste Kollegen, die man da äh, letztendlich trifft.
0: Mhm. Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen?
3: Gute Musik
1: für Kinder. <lacht> das darf man ja behaupten. Unrecht. Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit ermöglicht es euch, jeweils mit eurem jungen 20-jährigen Ich zu sprechen, also Andi mit Andi als 20-Jährigen mhm. und Rolf mit Rolf als 20-Jährigen und ihm Tipps zu geben. Was würdet ihr ihm raten? Mach
2: alles
3: genau so, wie du es vorhast. <lacht> ich würde meinem 20-Jährigen Ich raten, nimm dir mal Zeit und üb mal dein Instrument. <lacht>
0: Was ist die wichtigste Fähigkeit, die euch in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ja, Spaß an der Freude zu haben und selbst spielen mit den Sachen, die mir in die Hände fallen. Ob es Musikinstrumente sind oder Gegenstände wie ein Türstopper.
3: <lacht> ja, Spaß an der Freude. das das gilt eigentlich für jedes Musikstück, das man schreibt. Ich schreibe eigentlich gar nicht speziell für Kinder, aber es ergibt sich
1: dann immer. Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cash. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Jimi Hendrix, Passport, James Taylor, Harry Nielsen, Spooky Tooth, Sly and the Family Stone. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling. Mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash euch deshalb eines eurer Lieder vorzutragen. Welches spielt ihr? Ähm, ich heiße Andy Steil.
2: Das ist jetzt nicht von den Blindfischen. Muss eins von den Blindfischen sein? Oder sollte es eins ihr, von den Blindfischen zusammen,
1: sein? Wenn ihr zusammenspielt, müsstet ihr es zumindest zusammenspielen können. Dann müssen wir zusammenspielen. Ah, ah okay. wir müssen zusammenspielen. Okay. Wir müssen zusammen spielen Dann wer würde ich dir vorschlagen wollen,
2: Spinnland zu spielen? Spinnland ist gut.
3: Machen wir ja, würdest du mhm. machen.
2: Letzten Sommer waren wir in Spinnland. Mama, Papa, meine Schwester und ich. Ein Foto von diesem Urlaub hängt noch an der Pinnwand. Es zeigt viele seltsame Tiere und mich. Spinnland, Spinnland, yeah, 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 yeah. Land im Meer. Yeah, 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 yeah. Oh mein Spinnland, yeah, 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 yeah,
1: yeah. wie lieb ich
0: dich so sehr. Ihr sitzt in einer Talkshow und werdet gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortet ihr?
3: Ja, kann man.
2: Ja. Sollte man. Von nichts anderem sollte man leben.
0: Sehr das finde ich gut. Ja. Das finde ich mal eine
1: wichtige Podcast-Empfehlung. Man sollte von nichts anderem leben. Dann wird alles gut. Genau. Das war schon die letzte Frage oh. unseres Fragebogens.
0: Und auch das Ende unseres Podcastes. Hm.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart und euch auf den Weg gemacht habt. Sehr gerne. Vielen,
0: vielen Dank. Und danke auch an Markus Rohde, der uns sein Studio zur Verfügung stellt.
1: Das Enterhaken-Studio, in dem wir hier heute diverse Podcast-Folgen aufnehmen und der ja auch mit dem Blindfischen gewisse Berührungspunkte hat. Oder hatte, auch immer noch hat wahrscheinlich. Ja, mit Begründer war, mhm. ist.
0: Wir sagen Danke an das Netzwerk Kindermusik, denn das unterstützt uns finanziell, dass dieser Podcast überhaupt möglich ist.
1: Wir weisen auf die Playlist hin, auf der ihr all die schönen Lebenslieder von Rolf und Andi nochmal in voller Länge genießen könnt. Und natürlich auch die Blindfish-Songs, über die wir gesprochen haben, die hier vorgekommen sind, werden auf dieser Playlist zu finden sein.
0: In den Show Notes findet ihr auch noch viele weitere Infos über die Blendfische und zu der Podcast-Folge und aber auch
1: zu unseren Playlisten. Wir sind ja ähm, im Netzwerk seit zwei, drei, vier Monaten dabei, eine monatliche gemeinsame Playlist zu machen. Also, wenn ihr euch informieren wollt, was so in der Kindermusikszene alles möglich ist, von Rock bis Metal bis pädagogisches Singer-Songwriter, wie auch immer Lied. Alles wird dazu hören sein, immer zu verschiedenen Themen. Wir haben Schlaflieder, wir haben Frühlingslieder, wir haben Lieder zum Thema Meer ähm, Guckt euch das mal an, auch diese Listen sind in den Shownotes verlinkt.
0: Und ansonsten kauft euch noch schnell ein Ticket für den Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg vom 27. bis 29. Oktober. Dann sehen wir uns dort.
1: Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?